1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beclub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern ein Gast an meiner Seite, der Anhänger des nächsten Gegners, des ersten FC Nürnberg ist. Und das ist am Freitag Aufsteiger Hansa Rostock und mein Gast heute, das ist Philipp. Hallo Philipp. Moin, hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Philipp kann man auf Twitter finden, beziehungsweise Philips Tätigkeit kann man auf Twitter finden, der... Tickert, nämlich bei Twitter live über Hansa unter @Han -Live das verlinke ich natürlich und deswegen Philipp wirst du mir wahrscheinlich auch all meine Fragen seien sie noch so dilettantisch über Hansa Rostock beantworten können zunächst mal wie gut ist es wieder in der zweiten Liga zu sein neun Jahre Drittklassigkeit in Folge waren es ähm, die da am Ende in einem knappen Aufstieg aber in einem direkten Aufstieg mündeten und jetzt sind ja schon ein paar Spieltage vergangen. Wie gut habt ihr euch wieder eingefunden?
0: Das fühlt sich natürlich unwahrscheinlich gut an. Es war echt eine lange Zeit, wo man eigentlich mal von Jahr zu Jahr mal auf das eine Pokerspiel gehofft hat, dass da irgendwie ein schöner Gegner kommt. Jetzt, jetzt hat man eine, eine Liga, wo nur gute Vereine sind, kaum Graupen dabei. Sonst hatten wir neun Jahre lang nur Sonnenhof, Großus, Asbach oder sonstige kleine Dorfvereine. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man gegen Werder oder gegen Nürnberg. Das ist auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, einer der Pokalgegner war dann mal der erste FC Nürnberg zwischendrin. Ich erinnere mich äh, mit Graus an einen wirklich. Ähm unschönes Pokalspiel <lacht> mit viel, viel Gezitter äh, irgendwann, ich glaube auch so im Oktober, irgendwie Ende Oktober oder sowas war das. Ähm, da war es damals sehr, sehr knapp. schießen musste dann darüber entscheiden. Aber das ist Geschichte. Du hast gesagt, jetzt sind sie wieder in der zweiten Liga. Deine Mannen und haben sich, denke ich, soweit auch ganz gut eingefunden. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart, wenn du auf ihn guckst? Ich meine, es gab drei Niederlagen, aber Immerhin auch schon zwei Siege, der eine davon sehr deutlich gegen Hannover 96. Man hat einen Unentschieden gegen Heidenheim geholt. Was ist so dein Gefühl? Hat die Mannschaft sich schon in der zweiten Liga zurechtgefunden oder braucht die noch ein bisschen Eingewöhnungszeit?
0: Nee, ich glaube, wir sind da voll angekommen. Also wenn man sieht, dass man von den sechs Spielen fünf gute hatte, auch wenn man verloren hat, es äh, waren richtig gute Spiele. Wenn man das erste Spiel gegen Karlsruhe sieht, äh, was wir eigentlich äh, dominiert haben, wo wir halt äh, wirklich die Gegner dreimal vor Tor kommen lassen haben und die haben auch dreimal äh, getroffen. Das war natürlich bitter. Also wie gesagt, ich habe fünf gute Spiele gesehen. Also ich glaube, wir sind da.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen über diese Mannschaft reden, denn die hat ja nur noch bedingt viel mit der zu tun, die letztes Jahr aufgestiegen ist. Du hast gesagt, die Mannschaft hat sich in der zweiten Liga schon zurechtgefunden. Einige Namen... Die jetzt dafür Rostock auf dem Feld stehen, sind natürlich auch Namen, die die zweite Liga kennen. Allen voran natürlich auch Hanno Behrens, äh, über den wir sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Hattest du das Gefühl, dass irgendwie sich dieses Team auch erst finden muss? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, wann immer man irgendwie mal so eine Nachricht über Rostock noch äh, aufploppen sah von der Kicker-App oder sowas, dass es dann noch hieß noch ein Spieler ausgeliehen, noch irgendjemand verpflichtet, dass dieser ganze Transfer Sommer in Rostock sehr, sehr lang dauerte und die Mannschaft oder der Kader dann auch erst sehr spät komplett war. Was ist so dein Eindruck? Ist es auch da noch ein bisschen in der Entstehung begriffen, obwohl du sagst, dass die, ja, das Team schon ganz gut in der, in der zweiten Liga angekommen ist?
0: Ja, ja. Ähm ich, ich finde eigentlich der, der grundsätzliche Kader, der stand schon frühzeitig. Das ähm, sieht man ja auch in der Aufstellung, außer jetzt der Lukas Frohde, der ist noch später zugekommen und der Jonathan Mayer. Ähm, ansonsten der restliche Kader, der stand schon ziemlich früh und äh, auch zu Recht auf die Position auch zu Recht neue Leute geholt, weil es einfach für die zweite Liga sonst nicht gereicht hätte. Man sieht ja jetzt schon, wie knapp das jetzt ist mit den Verstärkungen. Ähm, also haben die bis jetzt meiner Meinung nach alles richtig gemacht für das kleine Budget, was wir haben.
1: Budget ist das passende Stichwort. Ähm, vor einer knappen Woche war die Mitgliederversammlung ähm, der Saison 2019-20, äh, bzw. des Geschäftsjahres 19-20 in Rostock. Und da ging es darum, auch darüber abzustimmen, ob denn die ja, Geschäftsführung bzw. der Vorstand ähm, ja weiter Gespräche darüber führen darf, ob denn das Ostsee Stadion an die Stadt verkauft werden soll. Am 22. November ist dann die nächste Mitgliederversammlung, in der darüber abgestimmt werden soll, ob das Ganze denn tatsächlich dann geschehen wird oder ja zumindest, ob man das dann finalisieren sollte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hansa Rostock, das vielleicht noch für, als kurze Einordnung für die HörerInnen Hansa Rostock ist zwar jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, im Pokal eine Runde weiter und sportlich läuft es aktuell ganz gut, man steht über dem Strich und trotzdem hat man eben so ein bisschen finanzielle Probleme aufgrund dessen, was in der Vergangenheit geschah. Wie ordnest du das für dich alles ein? Ist das der richtige Weg, das Stadion zu verkaufen? Und ja, wie, wie sehr drücken denn die Schulden den Verein?
0: Ja, da, mit den Zahlen, da bin ich nicht ganz so involviert. Das, ähm Schwer zu sagen. Und von Grund auf würde es mich nicht stören, wenn es dem Verein wirklich helfen würde. Äh, solange, also für mich ist es halt wichtig, ich bin so ein Traditionsmensch, dass das Stadion dann hat immer noch Ostseestadion heißt. Und alles andere, wie die Modalitäten sind, ob wir uns dann einbieten oder wie auch immer das dann funktioniert, äh, sei mir gleich, solange es dem Verein aber gut geht.
1: Okay, weißt du, ob das in Fankreisen vielleicht auch anders gesehen wird, das ist ja immer so die eine Geschichte, 80% Prozent der Mitglieder sagen, okay, äh, verkauft das Ding zur Not, nicht jeder ist, nicht jeder Fan ist Mitglied, ähm, ja. nicht jeder Anhänger ist stimmberechtigt oder war vielleicht auch auf der Mitgliederversammlung. Was ist dein Gefühl, wie, wie das so im, im Fanlager ganz allgemein gesehen wird?
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt nichts Negatives gehört dazu. Also ich glaube, da, da geht jeder mit, jeder weiß ganz genau, wie knapp das schon mal war vor einigen Jahren, dass äh, dass hier vielleicht mal komplett die Lampen ausgehen. Äh, da ist, man, ist Jeder sehnt sich da so ein bisschen nach Sicherheit. Und ich denke, das ist so ein richtiger Weg. Und wir haben auch äh, 17.000 Mitglieder. Und wenn da 85 davon sagen, jo, geht klar, dann ist das auch in Ordnung für mich.
1: Gut, dann schauen wir mal, ob dann am 22. November das Go kommt und ob das Ostsee-Stadion dann demnächst nicht mehr Hansa-Rostock, sondern der Stadt-Rostock gehört. Und dann darf man gespannt sein, wie dann die Modalitäten aussehen, wie es dann da weitergeht. Ähm, lass uns zurückkehren aufs Spielfeld. Du hast gesagt, du hast überwiegend gute Spiele gesehen. Und trotzdem ist so mein Eindruck, wenn es hinten geklingelt hat oder wenn die Spiele verloren wurden, dann wurden sie gleich recht deutlich verloren. Das steht ja so ein bisschen in Kontrast zu ja, dem, dem Aufstieg der aus meiner Wahrnehmung vor allem natürlich auch über eine Defensivleistung kam. Ihr habt, glaube ich, 33 Gegentore in der, in der dritten Liga kassiert. Das sollten die zweitwenigsten gewesen sein nach Dynamo Dresden. Es war jetzt nicht so, dass ihr dann Offensivfeuerwerk abgebrannt hättet in der dritten Liga. So Zumindest mein Eindruck. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ähm, ist das so ein bisschen ein Problem, dass ja, Rostock in der zweiten Liga aktuell zu einfache Tore noch bekommt? Oder wenn es dann eben einmal in die falsche Richtung geht, man das dann auch nicht mehr so richtig stoppen kann. Du hast angesprochen, im ersten Spiel Karlsruhe steht dreimal vor dem eigenen Gehäuse und äh, haut dann eben drei Dinger rein. Oder sagst du, das ist äh, ja letzten Endes noch ein Muster ohne Wert?
0: Ja, genau. Erstmal ist die Saison auch richtig früh noch. Und ähm, ja, ich muss, muss echt sagen, also die zweite Liga ist deutlich effizienter, als was wir in der dritten Liga erlebt haben. Da äh, wenn, äh, wenn wir da mit acht Chancen. Äh, kein Tor geschossen haben, war das völlig okay, weil das jede Mannschaft gemacht hat, so ungefähr. Und äh, in der zweiten Liga, da klingelt es fast immer, wenn, wenn eine große Chance sich andeutet. Und äh, ja, viele Ide individuelle Fehler, die äh, sorgen natürlich dafür. Das ist bei uns jetzt auch so. Ähm, war jetzt auch gerade am, am Wochenende gegen Darmstadt. Äh, das, wir haben das ganze Spiel beherrscht und nur durch äh, Kleinigkeit, kleine Fehler kommen Darmstadt irgendwann Spiel, sei es der Elfmeter, sei es ein schrecklicher Fehlpass, wo Gott sei Dank kein Tor entstanden ist. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Defensive für uns noch.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen darauf schauen, was ja, das Spiel von, von Hansa deiner Meinung nach ganz ein-Kennzeichnet. Jetzt habt ihr gegen Darmstadt mehr oder weniger zwei Tore aus Standards gemacht. Ähm, ist das vielleicht auch der Weg, den, den man jetzt so ein bisschen gehen muss, gehen möchte, dass man versucht, erstmal sich irgendwie ja, so ein bisschen da auch hintenrum, sage ich mal, in die, in die Liga reinzuarbeiten, weil es vielleicht offensiv auch noch nicht ganz so flüssig läuft? Oder sagst du, nö, das, ist, das hat schon alles Hand und Fuß. Wir haben hier ein klares Spielkonzept, auch wenn die Mannschaft äh, eine andere ist als letzte Saison, ähm, mit der wir die Liga bespielen wollen? Ja,
0: das ist. Ähm, eigentlich, eigentlich gefällt mir das ganz gut. Äh, wir, wir machen sogar offensiv sogar ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, als in der dritten Liga. Ähm, defensiv ist das eigentlich. Genauso wie letztes Jahr, dass es für den Gegner eigentlich fast unmöglich ist, aus dem Spiel ein äh, Tor zu schießen. Das habe ich jetzt, ähm, aus jetzt, wenn wir jetzt das Bremen-Spiel mal rausnehmen, auch in dieser Liga ist das, ist das wirklich äh, so, dass, dass das aus dem Spiel raus geht da irgendwie nichts. Also das, das, das hat der Hertel äh, über zwei Jahre jetzt hier so fabriziert und das läuft eigentlich auch richtig gut, wenn diese individuellen Fehler nicht wären. Also das ist mal so, es wird
1: spannend. Defensiv, äh, also bist du weitestgehend zufrieden. Eine Person, die defensiv letzte Saison zumindest ihren Anteil hatte, ist ja Simon Rhein. Diese Saison jetzt auch schon, ich glaube, mit vier Einsätzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch Simon Rhein, ja jemand mit, mit Nürnberger Vergangenheit, kam ja im Dezember oder Januar, ich weiß schon okay. gar nicht mehr, letzten Jahres, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, dann nach Rostock. Jemand, der, glaube ich, von, von gewissen Teilen der Nürnberger Fanszene auch... Immer gerne behalten worden wäre, der es aber dann irgendwie doch nicht geschafft hat, sich durchzusetzen. Ähm, wie groß oder wie wichtig ist er für, für Hansa Rostock?
0: Ja, sehr. Ähm, nicht nur defensiv, auch ähm, offensiv er hat er unsere Standards auch in der zweiten Liga getreten und nicht, nicht wenig Tore damit vorbereitet. Ähm, hat auch eine vernünftige Spielübersicht, also ich, ich finde den klasse. Der hatte jetzt nur äh, eine Verletzung, die jetzt ein bisschen aus dem Kader rausgeworfen hat oder aus der Start. Aber jetzt hat er seinen ersten Einsatz wieder gehabt. Ich denke, dass er. In Nürnberg vielleicht sogar von Anfang an spielt.
1: Ja, da kann er dann womöglich zeigen, was für einen Fehler der erste FC Nürnberg gemacht hat. Jemand, der mitunter in seiner Karriere zwar auch ein bisschen defensiv orientierter gespielt hat, aber definitiv wohl offensiv seine Stärken mehr einbringen kann, ist Hanno Behrens. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass er ja nun auch für Hansa Rostock spielt. Irgendwie hatte jeder geahnt, dass es ihn gehen mehr zieht. Dass es dann Rostock wird, kam glaube ich für die meisten dann doch ein bisschen überraschend. Hat jetzt ähm, ein Tor, eine Vorlage aktuell auf der Haben-Seite stehen, hat in fünf von sechs Spielen gespielt, nur gegen Bremen war er nicht dabei und insgesamt auch ja, reichlich Minuten abgerissen. Ist Hanno Behrens ja, so ein bisschen der Fixpunkt im Mittelfeld für Hansa Rostock in der neunten in Elf, der ja, die sich da auf dem Platz formiert? Oder wie groß siehst du seine Rolle?
0: Ja, sehr groß. Ich hatte letztes Mal gerade das Gespräch auch gehabt mit einem Kollegen und ich bin auch der Meinung, dass das sogar äh, mittlerweile der Kopf der Bande ist. Das hat man jetzt auch in Bremen gesehen, dass wenn er fehlt, dass er, dass er keine Ordnung herrscht und der bringt halt eine, eine, eine gute Ruhe in die, in die Truppe rein, vom Spielaufbau bis zur Verteidigung. Das gefällt mir eigentlich sehr. Er ist eigentlich ein unauffälliger Spieler, aber wenn man da so ein bisschen drauf achtet, ist er sehr, sehr wichtig.
1: Du hast vorhin schon gesagt, aus dem Spiel heraus ist es sehr, sehr schwierig, gegen Rostock Tore zu schießen, wenn individuelle Fehler ausbleiben. Die alte Krux der zweiten Liga, wenn doch die individuellen Fehler nicht wären, würden hinten alle keine Gegentore kassieren. Äh, ja. Da kann, glaube ich, so ziemlich jede Zweitligamannschaft ein Lied davon singen. Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg am Freitag offensiv von Hansa Rostock?
0: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Ich habe ähm, das Gefühl, dass das in diesem Spiel nicht so viele Tore fallen werden, weil ähm der Jens Hertel ist eigentlich so ein Defensivspezialist und ich glaube, den wohnt das schon ganz schön, dass wir jetzt äh, wirklich viele Tore kassiert haben. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, offensiv da nur auf, maximal auf Konter spielen. Ähm, dadurch, dass äh, Nürnberg bis jetzt auch, äh, jetzt kannst du mich korrigieren, falls ich falsch liege, äh, bis jetzt noch ungeschlossen ist.
1: Absolut korrekt, ja.
0: Und äh, das macht. Äh, ich, ich, ich denke, dass wir da ja, auf Konter spielen. Wahrscheinlich nur einer Spitze mit dem John van vorne drinne und über unsere schnellen Außenversuche irgendwie über Konter zu spielen.
1: Ja, dann dürfen wir gespannt sein. Konter und Standards äh, dann das Mittel der Wahl. Aktuell ist Hansa Rostock tabellen 13. hat aber auch noch so zwei Mannschaften im Rücken, die sich da zumindest perspektivisch wahrscheinlich eher nicht, nicht halten werden oder zumindest nicht halten wollen, nämlich Hannover 96 und Holstein Kiel. Dann kommen Sandhausen, die sicherlich auch andere Ziele hatten, Ingolstadt und Aue. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es für Hansa Rostock in aller, allererster Linie um den Klassenerhalt geht und alles andere dann Zugabe ist. Wie zuversichtlich bist du denn nach sechs Saisonspielen, dass das Ganze ein positives Ende nehmen könnte, dass sich, salopp gesagt, drei Dümmere finden oder im Zweifelsfall auch zwei und man es dann über die Relegation richtet? Na,
0: ich habe ja eine blau-weiß-rote Brille auf. Also ich sag, wir schaffen das schon irgendwie es müsste eigentlich jemand von außen bewerten, aber ich, ich habe da ein gutes Gefühl bei, die Jungs machen vom Vorstand über, über Trainerstab, die machen alle einen guten Job und ich habe da, man kann ja nichts anderes machen, als Vertrauen zu haben und ich denke, die machen das ganz gut.
1: Das ist eine Herangehensweise, die äh glaube ich, gar nicht so, so typisch ist. Also zumindest aus Nürnberger Sicht kann ich dir sagen, wenn Nürnberg nach sechs Spielen auf Tabellenplatz 13 stehen würde, wäre die Lesart, oh Gott, diese Saison steigen wir wirklich ab. Ähm, äh, insofern, ja, Chapeau dafür. Äh, man darf gespannt sein. Aktuell ja, sind sieben Punkte auf der Habenseite. Mal gucken, wie viele dazukommen in den nächsten Spielen, Wochen. Und natürlich auch dann, am Freitag gegen Nürnberg. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, für deine Einschätzung zu Hansa Rostock und dann dürfen wir mal gespannt sein, was Hanno Behrens, Simon Rhein und Co. da dann ja im Frankenstadion beziehungsweise im Max-Morlock-Stadion natürlich dann am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Platz zaubern.
0: Ja, ich danke auch und ich bin auch gespannt.
1: Ja, das war das nächste Gegnergespräch hier bei Total Beklubbt. Wir melden uns dann nächste Woche wieder mit der Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr aktuell Probleme mit dem Download habt, dann seht es uns nach. Es gibt so ein paar kleinere Serverprobleme, die allerdings demnächst behoben sein sollten. Also, wenn es aktuell nicht ganz so läuft wie gewohnt, ähm, ja, dann etwas Nachsicht. Wir sind auf jeden Fall dran, beziehungsweise die Menschen von mein Sportpodcast, die sind da dran. Ansonsten, ja, folgt uns wie immer auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und ähm, ja, dann hören wir uns wie gesagt nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total begluckt. In Zusammenarbeit
0: mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de